0: اللہ دینا میم باریمی سی میم باری می سکی وڑی او سل او سولا سو نل
1: وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں اب یہاں فاسقین کی صفات بتا دی گئی کہ فاسق کون کون ہوتے ہیں ویسے تو ان کی اور بھی کئی علامات ہیں لیکن اس آیت میں خاص طور پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے نمبر ایک کہ وہ اللہ کے اہد کو توڑتے ہیں نمبر دو یہ کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور نمبر تین وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اللہ وین قدون عہد اللہ ممباد میقی نقد کہتے ہیں ایسی چیز کو توڑنا اور کھول دینا جس کو پہلے جوڑا اور ملایا گیا ہو جیسے رسی ہے نا رسی آپ نے بٹی یا کوئی گرہ لگائی ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو کھول دیا یا کوئی چیز ملائی تھی آپ نے پھر اس کو الگ کر دیا یعنی جو کیا اس کو انڈو کر دیا یعنی اس کو انڈو کر دینا تو یہاں مجازی طور پر عہد توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ زیادہ مؤثر ہے کاٹنے کی بجائے وعدہ کاٹ دیتے ہیں کیا کہا گیا کھول دیتے ہیں کیونکہ جب کسی چیز کو باندھ کے کھولا جائے تو اس کی حیت بھی بگڑ جاتی ہے اس کی شکل بگڑ جاتی ہے رسی کو کھول دیں آپ بٹی ہوئی رسی کو کھول دیں کیا ہوتا ہے بل سے پڑ جاتے ہیں اسی طرح جب کسی چیز کا جیسے ریپر کھول دیتے ہیں ٹافی چاکلیٹ کا پھر کیا ہوتا ہے شکل خراب ہو جاتی ہے نا اس کی تو ین قصون عہد اللہ ممباد میساک عہد تو آپ کو معلوم ہی ہے وعدے کے معنی استعمال ہوتا ہے معاہدے کے لیے ممبادی میساک میساک کا لفظ بسوخ سے ہے کسی سے یقین دہانی لینا پکا کرنے کے بعد. یعنی مضبوط کرنے کے بعد یعنی مراد وہ چیز جس سے اللہ نے اپنے عہد کو تقویت دی اور مضبوطی دی اور میثاق وہ عہد ہوتا ہے جسے قسم کے ساتھ پختہ کیا جاتا ہے سورت معاہدہ میں آتا ہے وز نعمت اللہ علیہ و میساک اللدی واسق بھی اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو اور اس کے پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا ہے اور عہد کا لفظ یہاں عام ہے اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندوں اور اللہ کے بیچ میں ہے اور وہ عہد بھی جو بندے اور بندے کے بیچ میں ہے انسان اور انسان کے بیچ میں جو عہد ہوتے ہیں کانٹریکٹس ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا عہد کیا تھا عہد السط اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا وہ عہد السط تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باپوں کی پش سے نکالا اور ہم سے عہد لیا اس وقت ہم چیوٹیوں کی شکل میں تھے ٹھیک ہے اس کا ذکر سورت الارا 172 میں آتا ہے جا کے آپ آئے نکال کے ترجمہ دیکھ اسی طرح ہم نے اللہ کی اطاعت کا عہد بھی کیا تھا یعنی عہد الس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، الس تو ربی کو کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا ہاں آپ ہی رب ہے اور دنیا میں آ کے بھول گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد جو ہم لا لہ اللہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو صرف معبود مانتے ہیں اور پھر ہم اس کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد جو ہر نبی نے اپنے قوم سے لیا تھا اپنی امت سے لیا تھا اہل کتاب سے بھی لیا گیا باقیوں نے بھی اور پھر باقی عہد جو انسان انسان سے کرتا ہے اس کی تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو کچھ لیگل شکل میں ہوتے ہیں کچھ ڈے ٹو ڈے لائف میں کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں ہمارے دین میں عہد توڑنے کی ممانعت ہے عہد توڑنا کس کی صفت بتائی گئی ہے منافق کی ٹھیک ہے اور یہ دین کے منافی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان الملہ امانت الح ولا دین الملہ عہد الح اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں اور اس شخص کا دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اور منافق کے بارے میں آیا کہ تین خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے خواہ نماز پڑھتا ہو خواہ روزہ رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں قیامت کے دن وہ منافق میں سے اٹھایا جائے گا یعنی عملی منافق جو ہے ان میں سے اٹھایا جائے گا جو بات کرے جھوٹ بولے وعدہ توڑے اور امانت میں خیانت کرے تو جب کوئی عہد شکنی کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے اور یہ چیز قیامت کے دن انسانوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی کیونکہ دھوکہ دینے والا عہد توڑنے والا قیامت کے دن اس کا ایک خاص جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ دھوکے باز انسان ہے جیسے ہم عام طور پر بندوں سے وعدہ کر لیتے ہیں خاص طور پر بزنس میں آپ دیکھیں کہ اتنے دن میں ڈیلیوری دے دیں گے اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں بیک ہوم تو آپ دیکھیں خاص طور پر درزی سے کپڑے سلوانا ہی ایک مشکل ترین کام ہو جاتا ہے بس کل تک تیار ہوگا وہ کل پتہ نہیں کب آئے گی اور اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی جاتی یعنی وعدے پہ وعدے توڑنا وعدے کر کے بھول جانا ہاں ایک گھنٹے میں آ رہے ہیں اور پھر 10 گھنٹے نہیں پہنچتے یعنی وعدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے یعنی بچوں میں آپ دیکھ لیں بچے کے بڑوں میں بھی آپ دیکھ لیں جو کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دیتے تو پھر اسی طرح کچھ وعدے خاص مواقع پر ہوتے ہیں عہد ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا کسی کے ساتھ کسی کام کا کمٹ کر لیا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سستی کر جانا فاسقین کا دوسرا کام کیا ہے وہ یکت او امر اللہ بھی احسل کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ دیں اب کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ جڑنا چاہیے ہاں اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اللہ سے جڑے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر حقوق العباد جسمی رشتے داروں سے جوڑنا سلا رحمی جس کو کہتے ہیں سیلا رحمی کیا ہوتی ہے نسب میں جتنے رشتے ہیں ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے سب سے جوڑ کے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتوں کو جوڑو خاص سلام کے ذریعے اور رشتے کہاں تک ہیں چوتھے باپ تک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ اللہ بن عبد بن ہاشم ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہوگی ان سب تک آپ کی سل رحمی ہوگی اب آپ بتائیے کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے بلل الرحم ولو بسلام نہیں جا سکتے نہیں مل سکتے نہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھو حال حوال خیر خبر رکھو اور یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زندگی بھر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ رشتے نہیں جوڑتے پان کی اگر ہر ہر انسان اس فکر میں لگ جائے کہ میں نے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا کسی خاندان میں کوئی غریب نہ بچے کیونکہ ہر خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے نا کوئی بہت آگے ترقی کر جاتے ہیں کوئی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اگر سل رحمی کریں گے ان کے حقوق ادا کریں گے ان کو بھی اٹھا کے آگے لے آئیں گے ان کے بچوں کی فیس دیں گے وہ بچے بھی پڑ جائیں گے اور ان کے لیے زندگی اور کچھ آسان کریں گے یعنی کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ رشتوں کی خیر خبر رکھی جائے جب پتا ہی نہیں ہم تو اپنے باپ کی اولاد کی اولاد کے بھی سارے شاید نام نہ جانتے ہوں اور پھر یہ کہ دادا کی کتنی اولاد تھی چچا کون سے چچا کے بچے کون سے ہیں ان کے بچوں کے بچے کون سے پھر صرف باپ اور دادا نہیں ماں نانی خالہ مامو پپھی یہ سارے یعنی باپ اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہیں اب سب سے پہلے تو آپ نے ان کی لسٹ بنانی ہے اور پتہ کرنا ہے کون کون ہے ایٹ ان کی خبر لینی شروع کرے ایک دم سب کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نیت اور ارادہ کر لیں گے نا تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ طریقے سوچنا شروع کر دیں گے کہ کس طرح اور اس میں پھر ہائی میں وکیشن کرنے کی بجائے آپ اپنی وکیشن کہاں کریں گے رشتہ داروں میں وہ پیسے جو آپ لگا کے جائیں گے نا کسی جزیرے پر سیر کرنے کے لیے وہ وہاں نہیں لگائیں گے پھر اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ وہاں بھی چلے جائیں اللہ کی قدرت دیکھیں لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میرے رشتے دار کہاں رہتے ہیں میں ان کو کب وزٹ کر سکتی ہوں اور کس کس کو کیسے ملنا وہ بھی یہاں سے پلان کر کے جائیں چاہے ایک ہفتے کے لیے جائیں دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے پلان کیا ہوگا نا تو سب جگہ ہی پھر لیں گے لیکن اگر پلان نہیں کیا ہوا تو مشکل ہوگا اور اسی طرح اگر نہیں جا سکتے نہیں ہے گنجائش نہیں ہے نہیں جانے کی یا حالات ایسے ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ نہیں نکل سکتے تو پھر ایٹ لیسٹ لسٹ بنا کے ویکلی کسی نہ کسی کو کوئی میسج بھیج دیں ضروری نہیں کہ کال کر کے بات ہی کریں جو قریبی زیادہ ہے ان کو زیادہ کیونکہ ان میں بھی درجے ہیں جو بہت کریبی ہیں ان کا حق زیادہ اور پھر اس کے بعد دور تک چلے جاتے ہیں ان کا حق کم ہے اور پھر یہ کہ ان کو سلام دعا میسج الحمدللہ عید پر تو ہم اسٹکر بھیج ہی دیتے ہیں ہاتھ سے میسج تو نہیں لکھتے لیکن اسٹکر بھیج دیتے ہیں بنا بنا کسی کا فارورڈ 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 بھر دیتے ہیں ان کے باکسز جس میں نہ کوئی روح ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے بس صرف ایک نام لگانا ہوتا ہے بھیجا تھا ہم نے چاہے وہ اگلا پڑے یا نہ تو بہرحال رحم کے رشتے جوڑنا یہ بڑا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تھا تمہارے رشتے دار تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو سلا رحمی کی وجہ سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے اور جو کاٹے اس سے جوڑنا چاہیے اور جو ہم سے نہ ملنا چاہے اس کو بھی سلام دعا اور کوئی نہ کوئی توحفہ تحائف بھیج دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلا رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹ پھیریں کیونکہ اصل صلا رحمی وہ کرتا ہے جو کاٹتا ہے جو دور بھاگتا ہے اور اس کے برعکس قطع رحمی کا نقصان کیا کہ یہ ملون فیل ہے قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر لانت بھیجی گئی ہے جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا یہ جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے امال قبول نہیں کیے جاتے اور اگر ناراضگی میں کوئی مر گیا تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھا اور مر گیا تو آگ میں جائے گا سل رحمی اور امانت پلسرات کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور پکڑ لیں گے ان کو جنہوں نے ان کو کاٹا ہوگا اور صحیح مسلم کی روایت لد حل الجنت قاطر ارحیم رحم کو کاٹنے والا رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ایسے لوگوں کی ایک اور خرابی کیا وہ یو سی دا فی زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا فساد بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک مانوی اور ایک حصے یعنی نافرمانیاں کر کے بھی فساد کرتے ہیں جو مانوی شکل ہے اور اس کے علاوہ بھی مکانوں کو ڈھانا انسانوں کو قتل کرنا درخت کاٹنا جہاں جانا خرابیاں پھیلانا ایمان نہ لانا بھی فساد ہے حق سے منہ مو موڑنا بھی فساد ہے خون بہانا بھی فساد ہے ایبوں کی ٹو لگانا جگلی کرنا ناپ تول میں کمی یہ بھی فساد ہے قطع رحمی فساد ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا وہ لاتف صدو فل ارد عباد اسلحا فساد فیلانا کس کا کام ہے جو اب تک قرآن پڑھا ہے اس میں سے بتائیے وہ ازاقیل لاتف صدو فل ارد کالو انہ مسلحم اللہ انمف صد تو نفاق کی وجہ سے بھی فساد پھیلتا ہے اور فاسق بھی فساد پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے فساد سے ہمیں روکنے کا حکم ہے ولاۃف صدو بعد دباد زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خاص طور پر کہا گیا کہ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے یعنی ہر خاندان معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فساد سے منع کریں لوگوں کو اور جو نہ منع ہو الاائے کا یہ خسارا پانے والے ہیں. وہاں تھا الاائے کا کس کے لیے متقین کے لیے متقی وہ ہے جو ہدایت پاتا ہے فلا پاتا ہے اور فاسق کون ہے جو نافرمانی کرتا ہے اور خسارہ اٹھاتا ہے دونوں کا کمپیریزن بھی کریں تو خسران نقصان کو کہتے ہیں اور ہلاکت کا بھی معنی ہوتا ہے اس میں تو عہد توڑنا فسک رشتوں کو توڑنا فسک گناہ اور نافرمانی فساد فسک اور ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یا اناسو بدو کے ساتھ جو اس رکو میں بات شروع ہوئی تھی وہی بات آگے بڑھائی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم کچھ نہ تھے بے جان تھے دنیا میں نہیں تھے تو دنیا میں لایا تمہیں پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر زندگی دے گا یاد رکھیے انسان کے لیے دو موتیں ہیں دو زندگیاں ہیں اس کا جو کازمک جرنی ہے اس میں دو موتیں دو زندگیاں ہم کچھ نہیں تھے کن امواتن پھر کیا ہوا اب اس دنیا میں آ گئے کو پھر کیا ہوگا موت قبر تم میوہ کو مت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے تو جس رب نے تمہاری زندگی کے یہ مرحلے بنا ہیں تم اس کا انکار کرتے ہو ہمیں کیوں کہاغت ہے عبادت کرو کیوں اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا تم عبادت سے انکار کرتے ہو تم اللہ کو نہیں مانتے تمہیں بنایا کس نے تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے ہم اپنی ہی تخلیق پر غور شروع کر دیں اپنی لائف کی جرنی کو سمجھیں تو عبادت ہوگی جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ کہاں سے آئے کہاں جانا اگر کہیں سے کوئی شخص جا رہا ہو راستے میں اور آپ اس کی گاڑی روک کے پوچھے کہاں سے آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں آپ پوچھے کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں تو پھر اس گاڑی پہ کیوں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں اور گاڑی بھی غلط چلا رہا اسی لیے آپ نے روکا تو آپ پوچھے گاڑی چلانی آتی پتا نہیں نہ زندگی گزارنی آتی ہے نہ منزل کا پتا ہے نہ آغاز کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتا ہے بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے بس صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی صبح ہوتی شام ہوتی زندگی ہوئی تمام ہوتی ہے بات ختم بلی کتے کی طرح وہ بھی صبح اٹھتے ہیں شام سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں سو جاتے ہیں بس ختم ایسے تھوڑی جانا ہے کچھ کر کے جانا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کی ہدایت کے مطابق اس کی کتاب کے مطابق اور اس میں سب سے پہلا کام ایمان اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے اور اپنے بچوں کے بھی ایمان پہ کام کرنا ہے اور ایمان بڑھانے والے کام کرنا ہے اور ان چیزوں سے رکنا ہے کہ جو ایمان کو گٹاتے ہیں تو فرمایا تو کیسے انکار کر سکتے کئی فاغل حرف استفام ہے یعنی سوال لیا ہے لیکن بعض سوال کچھ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں بعض سوال کچھ بتانے کے لیے ہوتے ہیں اور بعض سوال ڈانٹ کے لیے ہوتے ہیں تم نے یہ کیسے کر لیا تم کیسے انکار کر رہے ہو یہ ایک طرح سے ڈانٹ کا سوال ہے کیسے انکار کرتے اور پھر اللہ کے وجود کا انکار اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کا آخرت کا انکار وہ کن تم تم مردہ تھے یعنی تمہاری روح جب تک تمہارے جسم میں نہیں آئی اس دنیا میں نہیں آئی تم ایک ایسی حالت میں سوئے پڑے تھے کہ تمہیں خود بھی اس کا نہیں پتا تھا ادم سے وجود میں کون لایا اللہ اللہ تعالیٰ انسان ہی ندر لم یا کن شیم انسان پہ زمانے کا اقلامت نہ ہی وقت ایسا گزرا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا پھر اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام کو پھر اس کے بعد دوبارہ ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بنایا سم پھر وہی وہ تمہیں موت دے گا یعنی یہ دنیا میں آنے کے بعد ہوگا کلفسن ذائقات الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے کوئی موت سے فرار نہیں موت اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہے آخری منزل ہے سم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا صرف مر کے سو نہیں جانا بلکہ اٹھنا بھی ہے سما ہی ترجون پھر اس کی طرف لوٹایا جاؤ گے یہ جو دوسرا ہے نا یو ہی کم یہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھائے گا کہتے ہیں کہ یہ قبر میں سوال جواب کے لیے اٹھایا جائے گا پھر سلا دیا جائے گا اور قیامت کے دن پھر اٹھ کے سب اپنی قبروں سے وہ بات ہوگی اور ہر روح اپنے جسم کو پہنچے گی کتنی روحیں ہوں گی تقریب ان کو اندازہ ہے سوچ کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے کتنے انسان اٹھیں گے اس زمین سے سب اٹھیں گے جیسے ٹڈیاں اٹھتے ہیں ایٹ اٹھائے تو ٹھڈیاں ایسے ہی زمین سے اٹھیں گے جراد دو ہر روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے اسی میں آ کے ڈلے گی کیا کیلکولیشن ہے سبحان اللہ یعنی اگر ہمیں تو کوئی چیز تقسیم کرنی ہو نا تو کسی نہ کسی کو بھول جاتے ہیں وہ کس کا حصہ کس کا حق دینا یاد ہی نہیں رہتی چیزیں اللہ تعالیٰ یہ روحوں کو جب جسموں میں واپس لائے گا یہ کیا مرحلہ ہے معمولی مرحلہ ہے کوئی چھوٹی سی چیز ہے اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے تم ملے ہی پر اس کی طرف واپسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اف ح تم ان ما خلق نہ کم ابسن وہ ان کو ملئی نہ لات تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بےکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے واپس لائے جاؤ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت القیام میں سب انسان ہوا یو تر کا سدا انسان سمجھتا ہے اس کو ایسے بےکار چھوڑ دیا جائے گا اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے اس کا حساب نہیں ہوگا ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کا پوچھا جائے گا یہ کیا کیوں تھا تو اس کے لیے تیار رہے ہیں اس جواب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کرے گا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے خلق کم بالا باخم اللہ کا نفس واحد تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا بس ایک نفس کی طرح پیدا کرنا ہے یعنی جیسے ایک پیدا کرنا ہے سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب پیدا کر دے گا اور کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں خود ہماری نیند نشانی ہے کہ روز سوتے ہیں روز مرتے ہیں اور روز دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کو اٹھایا جائے گا انسانوں کو حوانوں کو اور پھر ایک ایک اور درست بنا دی جائے گی ایک ایک چیز انسان کی انسان کے اعضا کہیں بھی بکھر جائیں اس کی مٹی کہیں بھی رل جائے لیکن وہ دوبارہ چاہے اس کی جسم کے اوپر ایک بہت بڑا پلازا کھڑا کر دیا جائے ایک بہت بڑی ہائی رائز کھڑی کر دی جو اس کے نیچے دبا وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا فلم نغادر منہم احدا ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا
0: سواؤن
1: سبع سماوات وهو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر ہے شروع میں بتایا تھا نا کہ اللہ کی عبادت کرو کس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی تر تمہیں کھانا دیا بس چند چیزوں کا ذکر تھا یہاں کیا فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا خلق کم ما اور دی جمی اس سے کیا پتا چلتا کتنی چیزیں بتائیے بے شمار سب کس کے لیے ہمارے لیے انسانوں کے لیے میرے لیے آپ کے لیے کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے سبحان اللہ یعنی ہمارا رواں اللہ کے احسانات میں دبا ہوا ہے یعنی درخت ہوں، کھیتیاں ہوں پہاڑ ہوں، نہرے ہوں یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے اور یہ اللہ کا بندوں پر احسان ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اتنا کچھ لے کے شکر کتنا ادا کرتے ہیں تم مستباء علاسما پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا استبا کے تین معنی ہوتے ہیں ایک ہے کسی چیز کا مکمل ہونا کامل ہو جانا جیسے مس علیہ السلام کے بارے میں آتا و بلاغ اشد اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا دوسرا استبا کا مانا ہوتا ہے بلند ہونا جب اس کے بعد اللہ آئے مستوا الل ارش پھر وہ عرش پر بلند ہوا سرو میں آتا لی تس تبو اللہ ظہوری تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ جم کے بیٹھو ٹھیک ہے اور تیسرا مانا ہے ارادہ کرنا جب اس کے بعد الا آئے تم مستوا الاَ سما یعنی آسمان کا ارادہ کیا متوجہ ہن سب آسماوات اور ان کو سات آسمان بنا دیا اوپر تلے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ ذبر جلہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیا درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا مکروہات منگل کے دن پیدا کیا نور کو بدھ کے دن پیدا کیا جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اثر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی اثر اور رات کے درمیان پیدا کیا وہ بک علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللہ عالم عمن خلق کیا وہ نہیں جانے کا جس نے بنایا جس نے پیدا کیا اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہرگز نہیں اب اس میں علما کے بیچ میں ڈسکشنز ہیں کیا پہلے آسمان پیدا ہوا یا پہلے زمین پیدا ہوئی بہرحال صورت الانبیاء سے پتہ چلتا ہے کہ کانتا رتقن یہ دونوں آپس میں پہلے کیا تھے جڑے ہوئے فو تکنا ہوا اور پھر اللہ نے ان کے اندر جو جو چیز بنانی رکھنی تھی اس نے اپنی مرضی سے رکھی واللہ عالم تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمین کی ہر چیز بندوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے ہم ان کے لیے نہیں بنے ہم کس کے لیے بنے اپنے رب کے لیے بنے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا, کیا؟ اس کو الٹ دیا ہم ان چیزوں کے ہو کر رہ گئے ہم ان کی پوجا شروع کر دی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے یہ پوجا اور محبت کا لفظ اس لیے استعمال کی ہے کہ عبادت میں یہ عبادت کے کانٹینٹس ہیں اس کے انگریڈینٹس ہیں جس چیز کی بھی انسان محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے شدید محبت میں وہ گویا اسی کی عبادت یعنی اس کا غلام بن جاتا ہے پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگتا ہے دنیا استعمال کے لیے دی گئی ہے استعمال کرے اچھے طریقے سے کرے اس میں فساد نہیں پھیلائیں اس کو اپنے اور انسانوں کے فائدے کا بنائیں اس میں غور و فکر کریں اس سے فائدہ اٹھائیں یہ بھی عبادت ہے لیکن اگر اس کو بگاڑیں گے اس کا نظام بگاڑیں گے اور اس میں خرابیاں پیدا کریں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی اس آئس نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے اور وہ یہ کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا استعمال مباح ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ و خود منع کر دے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا مثلاً زمین کی ہر چیز ہم کھا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہمیں گائیڈ لائن دے دی کلو مما فل اردی حلالا طیبا ہے سارا تمہارا لیکن ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی سارے جانور کھانے کے لیے اگر سارے کھانے کا تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان جن لوگوں نے حلال کیا وہ, وہ دیکھیں نا کیا کہ نہیں کھا جاتے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے سب کو پتا ہے تو اسی طرح زینت خزو زینت کو مسجد مردوں کے لیے بھی زینت حلال ہے مسجد جانے سے پہلے لیکن کس چیز سے منع کیا سونے سے منع کیا ریشم پہننے سے مردوں کو منع کر دیا اسی طرح عورتوں کے لیے زیب و زینت حلال ہے لیکن کس چیز سے منع کیا کہ مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں نمائش نہیں کریں اس کی اسراف نہیں کریں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب آئین اعلیٰ وکری کا و شکری کا و حسن عبادت اس رکو کا یہی میسج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مواز سے کہا تھا اے مواز میں تم سے محبت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہیں بھولنا آپ نے بھی آج کے بعد اس کو اپنے فرض نماز کے بعد سلام پیٹتے ہی اللہ اکبر استغفر اللہ استخر اللہ استطفر اللہ اللہ عمل کا سلام تبارکیا کا و شکری عبادت امام ابن تعیمیہ اس کو اپنے سجدوں میں پڑھتے تھے کہ جس کو ذکر شکر اور عبادت کی توفیق ہو جائے پار ہو گیا
2: ان اللہ لا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سَيَخُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ فاسی دین وڑی او سلو نب الاسی كيفَْفَ تَكفُونَ بِاللههِ وَكُ تُم أَمواتَ سَأحياكُم ثمَُّ يُمتكُم ثَُّ يُحكُم ثَّ إلَيْهِ ترجعون وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ
1: وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و